0: Okay, så det her, det er lyden af mig, der fjerner øhm, de halvanden øhm, centimeter lange hår,
1: lidt mørke hår, som jeg har groet på mine ben over de sidste par måneder. Jamen, altså, vi blev poppet helt fra det, altså, hele livet jo med. Jeg har aldrig, jeg har aldrig nogensinde set en kvinde med, med hår på benene. Altså, det havde jeg ikke. Så den gang, jeg selv fik det, så skulle det jo væk, det var jo klamt og ulækkert. Så det var ikke noget, det var overhovedet ikke engang, det var ikke sådan, at jeg et valg, det var bare sådan, så nu skal jeg have en skraber og så går vi i gang. Det er jo sådan noget helt automatisk, Og det er der også mange, der har skrevet til mig, at det har simpelthen, det har ikke været noget, de har, de har, de har nærmest ikke engang tænkt over det, det har bare været, det er jo bare noget, man gør.
0: Øhm, og altså, jeg må jo bare konstatere, at øhm, det ubehag, jeg har følt over at have dem, og den kæmpe glæde, jeg nu jeg føler ved at få lov til at fjerne dem endelig. Det, det viser ret godt, synes jeg, hvor stor en magt den her dumme skraber stadig har over mig. Uh -huh. Unge kvinder deler billeder af deres kropsbehåring på sociale medier. Men hvorfor forsvandt håret overhovedet i første omgang? Du lytter til 600-tallet. Lige siden jeg lærte, hvad det vil sige at være et seksuelt væsen, har en lille stemme fulgt mig. Den er her stadig, også lige nu. Jeg kalder den skammen. Jeg har altid været god til at ignorere den, tale hen over den, men nu vil jeg prøve at forstå den. Gennem 10 afsnit undersøger jeg min generations forhold til sex og skam. Og sammen med kulturhistorikker Mette Byrhjel Thysen, dykker jeg ned i seksualitetens kulturhistorie for at forstå, hvad der har formet os. Det her er historien om dit og mit begær. Afsnit 7. Buskens Comeback. Jeg har mødes med Mette på Nationalmuseet i København.
2: Jeg hedder Mette Byrl og er jo museumsinspektør på Nationalmuseet. Og jeg har simpelthen specialiseret mig øh, i historiske perspektiver på køn, krop og seksualitet. Okay, Mette, vi, øh, vi sidder
0: med en lille, en lille kasse her, som jeg virkelig har glædet mig til at se indholdet af. Øh, det er en pakke øh, med over 3.000
2: år gammelt kønsbehåring. Yes. Og hvem er det, det tilhører? Jamen, det her det tilhører jo en af Danmarks historiens øh, ret kendte kvinder. Det er simpelthen Ægvedpigens kønsbehåring, som vi simpelthen har i Nationalmuseets samling. Ja, og Ægvedpigen, bare lige kort
0: opridsning af, hvem hun er.
2: Jamen, Ægvedpigen er jo en ø, kvinde, eller en pige, der levede i bronzealderen. Man ved, hun blev mellem 16 og 18 år gammel. Og nede i en e kiste her på museet, der har vi jo, kan man sige... Det, der er tilbage af hende, og det er jo primært hendes hår på hovedet, mm. og så også hendes tøj. Og den her pakke, den har vi
0: jo fået sendt her til mm. Nationalmuseet. Den er ikke en del af udstillingen om
2: Ægvedepigen. Jeg kan ikke lade mig tænke, hvorfor ikke? <laughs> man kan sige, at rent udstillingsmæssigt, så ville kønsbehåringen her ligge under snoreskørtet. Så hvis man prøver ligesom at give en illusion af, hvordan har det egentlig set ud, da man åbnede den her kiste, og hun lå dernede i, så har du ikke som beskuer kunne se det her hår.
0: Okay, så der ligger ikke nogen typer
2: af forklaring i, at, at vi gemmer det her væk, fordi at det er for meget at vise frem? Altså man kan sige, da pigen øh, bliver fundet, og man begynder udstillingen, så tror jeg da, der har været nogle etiske overvejelser omkring, at det måske har været for meget. Altså man kan også sige, at skulle på kønsbehåring udstilles i en lille boks ved siden af tages ud af kontekst? Mm. Det ville måske også være lidt mærkeligt. Så jeg, jeg tror også, der har ligget noget etik omkring at sige, sådan, at det måske også har været noget, som hun jo i princippet ikke har fået lov til at bestemme Skal det her vises frem? Okay. Skal vi ikke åbne den? jeg synes vi skal prøve at se, hvordan det ser ud Du sætter lige nogle nogle handsker på altså, Jeg har jo kun ja. hørt om, om det her Jeg har hørt om det i mange år, så for mig har det været lidt sådan en En uh, ting, jeg virkelig også har glædet mig til at se. Jeg har kun set fotos af det, jeg har aldrig set det I, uh, i levende live så jeg synes Og også, har åbnet uh... den her pakke? Jeg har ikke åbnet det endnu, nej, det har jeg simpelthen ikke, uh, ikke tur. Er du klar? Jeg er klar og så er den fint pakket ind i silkepapir. der står der her? Der står, at, hun er, at det er fundet i ægtved. Sovnet ægtved. nej mm. Ej, hvor det sjovt. Så her ser vi jo simpelthen noget øh, mørkt, lidt rødlig skær. Ja. Øh, kruset. Øh, kønsbehåring. Øh, altså, jeg er faktisk ret ret forbavset over, egentlig også, hvor sådan intakt det egentlig er. Ja, det er over 3.000 år gammelt. Ja. Hvis øh, vi sådan skal, skal... Altså, man kan måske godt sige, at, at ved Pigen har haft fuld bush. Ja. Øh, jeg, jeg tænker ikke, at man i oldtiden som sådan har holdt øh, kønsbehåringen ned ud fra det, vi i hvert fald ser her. Nej. Det, vi skal tale om er det her afsnit med det, ud over
0: Ægvede det er jo... Øh... Det faktum, at øh, særligt kvindekroppens behåring øh, næsten er forsvundet i den vestlige verden ja. i løbet af de sidste øh, 100 år. Mm. Øhm, men også, hvordan at det at lade håret gro er gået hen og blevet en, en politisk ting. Mm. Øhm, det er jo især hos kvinder, at behåring har haft en betydning
2: de seneste 100 år. Hvorfor det? Man kan sige, at kvindekroppen har jo altid været genstand for øh, opmærksomhed. Ja. Æ, og der har simpelthen også været nogle andre forventninger til, hvordan er det, at kvindekroppen skulle tage sig ud. Altså vi har talt om det før også, det her med den øh, søjnerede, velplejet øh, kvindekrop. Ikke? Altså det har også været forventet, at kvinder som sådan yndige væsener gjorde noget ud af sig selv, ikke? og ligesom også på den måde var genstand for, for mandens begær. Æ, men derudover er det jo også et rent, kan man sige, sådan kommercielt øh, tiltag mm -hmm. at øh, vi jo simpelthen også har nogle producenter der går ind og siger, der kunne egentlig også udover at øh, barbering til mænd jo øh, allerede var øh, en kæmpe industri i starten af 1900-tallet hvad hvis vi egentlig også udbreder den og også lader den gælde kvinder så det er også bare en sindssygt effektiv markedsføring, der faktisk også står bag at øh, kvinder i dag de har et øh, kæmpe forbrug af skraber, af waxing og alle mulige andre remedier
0: Start navigation, roten beregnes. Jeg skal til Sønderjylland i dag og besøge Soluna, øh, som er en kvinde, ung kvinde, som jeg har fulgt på Instagram i stykke tid. Hun øh, administrerer Instagram-profilen De Behårede Kvinders Klub. På profilen deler unge kvinder billeder af deres naturlige armhulehår krøllet kønshår og ubebæret ben. Og det samme gør kvinder faktisk verden over lige nu. Under hashtags som armpit hair og freer pits.
2: Ja, man kan sige, igen, det der vi vi snakker om det før med modbølger ikke. Altså, at der er, kommer også en generation af kvinder nu, der er jo ligesom, at der også er en behovløs trend. Ikke? Altså, sådan, det er jo virkelig også noget, vi ser tilbage i 70'erne. Men i virkeligheden også det her med, at man måske også igen siger, at vi skal ikke ligge under for egentlig i øh, ideal, der er skabt med, at kroppen skal være fuldstændig hårløs. Så virkelig også, hvad er det for nogle samfundsnormer, der ligger inden for det. Det der er interessant i forhold til 70'erne, det var jo meget, man talte om, at man ikke ville ligge under for mændenes forestilling. Og jeg tror faktisk, at kvinder i dag også kæmper imod, at der også er rigtig mange kvinder. Måske er der også, som, som du og jeg, der er opfokset med det, som stadigvæk synes, det er mærkeligt, som stadigvæk forbinder det med måske at være øh, uhygegnisk eller mærkeligt. Altså sådan, jeg tror i virkeligheden også, man vil gøre op med den der forestilling om, hvorfor er det egentlig, vi skal jeg rende rundt og øh, være fuldstændig fri for hår? Øh, det er der sådan set ikke nogen grund til, at det egentlig også kan være et statement at sige, jamen, jeg kan også godt være øh, et seksuelt væsen, jeg kan godt være attraktiv, selvom jeg har hår øh, forskellige steder på kroppen.
0: Hej, hvor har hyggeligt? Har ja, vildt hyggeligt? Vi kan ikke rigtig sige ordentligt hej. Nej, det er det men, ikke. Det er men øh, hej, en god dag. Det er 23 år i Soluna Julius, der står bag De Behåret Kvinders Club.
1: Jamen, jeg startede jo De Needed Kvinders Club i 2019, fordi jeg simpelthen øh, Jeg har lyst til selv at prøve og, øh, at lade en gro, og så manglede jeg lidt sådan et fællesskab omkring det. Mm. Øhm, og så fik jeg jo den her idé til at lave en Instagram-profil. Og det er jo så siden han blev til, hvor der er en blog tilknyttet. Mm. Hvor vi så laver sådan nogle længere indlæg og sådan nogle ting. Yeah. Og svarer på klubens medlemmernes spørgsmål der. Yeah. Så de kan sådan ligesom skrive ind.
0: Nu, nu er det jo radio, og vi sidder begge to med, med ret meget tøj på. <laughs> fordi det er en ret kold dag. Men altså, er du øh, selv fuldstændig naturlig?
1: Ja det, er, ja, det er jeg. Det eneste jeg... Øh, det eneste, jeg gør, det er lige at klippe lidt til øh, på kønsbeholdning. Det kan jeg ret godt lide, øh, fordi det kan godt blive langt. Øh, og så tager jeg lige øh, med pincetten øh, rundt omkring brystvorten. Det kan jeg også godt lide. Det er det eneste, jeg ligesom gør.
0: Nu har jeg jo fulgt med ja. på, din, på din blog og din Instagram i nogle uger. Og jeg ved jo, at, at det her med, at du har øh, hår på kroppen, det er ikke noget, du altid har, har haft. Det
1: er, uh, vil du prøve at fortælle om, hvornår, at du ligesom blev hårdt god? Jeg startede jo klubben i 2019 i maj der, mm. og der havde jeg haft en hel vinter, hvor jeg simpelthen bare sagde, altså, nu, nu rører jeg simpelthen ikke ved det, og så kan vi, fordi vinteren, der er man til tildæg, og så kan man selv arbejde med sig selv, og sådan se, hvordan har jeg det egentlig helt med det. Øhm, men ja, det var jo så for et par år siden, hvor jeg simpelthen bare, altså, jeg, jeg kunne ikke være i det mere. Jeg følte, det var sådan et fængsel. Ja. Øhm, også fordi jeg har været så utrolig opsat på at skulle være den her perfekte kvinde. Og der var hårene bare sådan, altså der skulle ikke være noget som helst.
0: Har du også haft det sådan, at du ikke kunne gå ud for døren, selvom ja. det var få millimeter, vi snakker om
1: på ja. benene? Ja, jeg kan huske en sommer for nogle år siden, hvor jeg gik til tennis. Og det var en sindssygt varm dag jeg skulle tennistræning. Og jeg havde vidderligt kun to 3 millimeter, men jeg kunne ikke få mig selv til det. Så jeg tog sådan nogle tykke, lange leggings på og skulle træne ud i det ude i 30 grader altså det var det, var, det, var, det, var, det var helt vildt
0: hvad tror du det handlede om altså hvad var det der fik dig til at tage de der varmeleggings på i 30 grader
1: jamen det var den der med at, at jeg ikke var perfekt så mm. at vil at jeg ville blive dømt for det ikke at være ordentlig Eller jeg ved ikke hvad jeg ved ikke det var bare sådan en det måtte simpelthen bare ikke ske, at specielt fyre så mig med hår, og så tænkte de, hende der, hun er ikke. Hun er klam. Øhm, kunne
0: vi måske prøve, nu har vi allerede talt lidt om din, din profil, men kan vi prøve sådan at finde den frem, og, ja, og forklare lidt.
1: Så er den der.
0: Ja, og den, den hedder jo... Øh, de behovet kvinders klub øhm, ja. og så har du øh, et profitbillede kalder man det <laughs>
1: ja ja det er et af mine illustrationer som den har jeg hele tiden den har jeg brugt lige siden jeg startede du har selv tegnet den ja det, og det, har det er jeg, ja. en kvinde der tager blusen op over hovedet og har høne øh, arme og, og så er det hans øh, så der blomster i for bryst, hvor den er ah. Ja.
0: Øh, hvis vi så prøver sådan at, at scrolle det ned, så ja. er der nogle billeder, hvor du forklarer, hvad der er på de billeder?
1: Jamen, der er en masse kvinder. Øh, jeg tror faktisk også, der er et par non rundt ja. omkring. Ja. Øh, som, jamen, man med armene, der øh, på armene, hår på benene, øh, kønsbehåring. Og så har vi faktisk også et billede af en, der er har skåret sig selv. Det, kan, det deler også i dag nogle gange. Altså skraber, skal de sige. Ja, sig. man skraber. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Øh, hår fra kønsbænken op under navlen. Mm -hmm. øh, der er en masse forskellige hår på tæerne og sådan noget.
0: Når vi scroller ned igennem Solunas Instagram-profil, så bliver det helt klart for mig, at det her ikke er et syn, jeg er vant til. Jeg bliver overrasket over, hvor meget hår de her kvinder har. For som barn af 90'erne og 0'erne har jeg, som så mange andre piger, fjernet alt, som i alt hår på min egen krop, siden det kom frem i præpubertetsårene. Og derfor har jeg aldrig set, hvordan helt naturlig hårvækst ser ud. Først for nylig, i en alder af 26 år, har jeg lavet min egne kønshår ud.
1: So.
3: Hallo, okay. okay.
0: Jeg har spurgt tre andre børn af 90'erne, mine veninder, Sabina, Nana og Rie, hvilket forhold de har til deres kropshår. Hvordan har I det med kropsbehåring sådan til jer selv? Kan vi starte med?
1: jeg ser over alt. Jeg starter bare der.
0: Sådan har jeg det egentlig også. Altså jeg føler mig mest ren, når ja. jeg har. Det er og sådan man er ligesom, ligesom en baby. Ja, mm -hmm. der var altså alt skal væk. Er det mest sådan et hygiejnespørgsmål for jer? Ja, jeg?
3: Yeah. Ja. Jeg har jo i, i halvandet år eller sådan nu groet lidt her og der. Mm. Jeg har altid været glad på det har været med svaret varetegn. Mm. <laughs> Ej, der, det er for sjov. Det er hende, glatte. hende den glatte vervede. Hvor er Tilly den glatte? Hvor er Nej, nej, nej. Men altså... babydelfin. Ja. Men jeg er virkelig, virkelig glad for min øh, kropsbehold. Min is. Altså, jo og den er har, 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 du, har du egentlig også under armene og på benene? eller det jeg, har jeg har faktisk delvist under armene. Benene kan jeg godt lide at være. og det er helt klart sådan et øh, det er sådan velværd. Altså det er sådan et, mm, hvor lækkert med med glatte ben. Armene har jeg helt klart sådan, de må godt være der, fordi det hele ændrede. Jeg begyndte jo på det, jeg tænkte sådan, hvad, hvad skal jeg med det her? Og så oplevede jeg en gang at have, have sex med en fyr, som jo øh, gik ned på mig og det hele og tænkte sådan, jamen, der er jo ikke nogen problemer så, når at den er der. Så mm. det, det kan jo godt. Altså, det var nok også det der var min største frygt. Det var over dagen, hvor man sige sådan, wow, dude, det her gør jeg ikke. Og det var der ikke det der ikke var nogen der har reageret på aktivt, men det var jo lidt svært at håndtere den med en skraber. Så lykken startede jo virkelig. Da jeg købt en sådan en hvad hedder det? Trimmer. Ja. Mm, sådan en der siger sådan. Altså jeg blev så glad for det. Jeg simpelthen jeg føler altså, og der, alle er kvinder. og Alle føler som kvinder er det. Men jeg føler mig virkelig som en kvinde, når jeg kigger på mig selv. Mm. Jeg er bare sådan her, du er en kvinde, Nana.
0: Øhm, noget, jeg har tænkt over i forhold til det her kvindsbehoving, det er, at jeg jo synes virkelig, at man skal gøre, hvad man har lyst til. Glat eller hård. Men jeg tror måske, jeg selv i hvert fald har været lidt for dårlig til at reflektere over, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Mm. Altså sådan, jeg tror, at jeg begyndt at tænke virkelig efter, så er grunden til, at jeg har tænkt over det mange år og skulle have hårdt. Men jeg har været bange for dels, hvad øh, pigerne i omkredsrummet vil tænke. Endnu mere har jeg været bange for ikke at leve op til det, jeg stadig tror er de fleste unge mænds seksuelle fantasier. Mm. Altså jeg har gjort det på en eller anden måde for at leve op til noget, nogle andre forventer af mig, ja. tror jeg. Kan I genkende det? Ja, men, ja, ja men det kan jeg godt genkende, men jeg har det egentlig også sådan lidt sådan... Hvad er der egentlig også tænker over? Det er fucking kropsbehåring. Altså, jeg synes også bare, at i dag, der har vi sådan en tendens til også at shame lidt folk, som så også har fisser. Helt seriøst. Mm.
3: Ej, Sabi, jeg vil ikke shame.
0: Nej, du gør det ikke, skat. Andre shamer. Jeg mener det virkelig. Altså, hvis man, ja, for der kan også være jeg, noget med, så er du mindre søster du, ja, du, du er en dårlig feminist eller sådan noget, Ja, du er, hvad ja hedder det, bukket
1: under for mændenes behov. Du gør bare, at det mændene vil have. Hvad nu hvis
0: det er bare fordi, at jeg synes, det er dejligt, og
1: det andet, det klør.
0: Dem, snart,
1: Jamen, altså, og det er jo også det, jeg har. Altså, klubben er jo ikke sådan en løftet pegefinger Nu skal du lade din krops på en gro. Du, du skal bare vide, at du har et valg Man må også enormt gerne, selvom du bare det hele være medlem af klubben. Altså, der er ikke noget der. Det er dit eget øh, valg. Men du deler kun det ja, det gør jeg.
0: Hvor der er hårdt. Ja, ja.
1: Det gør jeg. Også fordi repræsentationen er så vigtigt. Mm at øh, det, skal vi have noget, øh, det skal vi have noget af.
0: For at forstå, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at lave en klub, der repræsenterer kvinder med kropsbehåring, så blev vi også nødt til at forstå, hvorfor håret overhovedet forsvandt i første omgang. Det startede i 1915, da den første skraber specielt til kvinder blev introduceret i USA. Og det skete med sloganet, sommerkjole og moderne dans kombineret gør fjernelse af utiltalende hår nødvendig. Udrupstegn.
2: Og det også deromkring, at øh, kvinder begyndt at fjerne sit, sit hår på kroppen? Ja, altså man kan sige, at man begynder egentlig at se det mere op i sådan 20'erne og 30'erne. Fordi det der er det afgørende, det er jo, at kvinder ikke tidligere har vi ben. Hmm. Det, der bliver helt afgørende, det er jo, at man begynder at i slutningen af 20 og 30'erne går i sådan nogle charleston-kjoler. Og de gør jo faktisk, at man sådan lige viser det nederste på benet. Ja. Og det har jo ikke været vist frem før. Der har man simpelthen dækket det til, også med, med, med strømper. Og, så det er egentlig også der, man begynder at sige, okay, der er ikke nogen, der skal se håret på, på mine ben. Og så igen også det der med, at de er lige lidt længere foran i, også i USA, så det tager altså lige omkring en 10 år, før det egentlig også når Danmark.
0: Men er det så et, et økonomisk spørgsmål, altså når man begynder at vise ben med, med kjoler, altså der må være et eller andet, der reproducerer tanken om, at det er øh, forkert, at kvinder har hår på benene. Mm. Er det, fordi skraberen kom og solgte den her idé om, at
2: øh, øh, kvinder er friere eller renere, når de fjerner sit hår? Ja, man kan sige, der ligger jo dels det der med at sige, at det er mere feminint ikke at have hår. Mm. Altså, man har ligesom også lavet den skællende der hedder også kulturhistorisk med, at det var så altså mere mænd, der var behåret, hvorimod det var kvinder ikke. Altså det skulle kvinder ikke være. Og så kan man sige, at der er jo nogle effektive markedsføringsfolk, der også skaber den her myte med, at man er mere hygiejnisk mm. I dag findes der jo intet belæg for, at det er rigtigt, men, men det der med, at man er mere hygiejnisk, man er mere søjneret, ja. hvis man altså ikke har, har kropsbehoving.
0: Håret er siden blevet fjernet nærmest hele vejen op igennem det 20. århundrede. Dog lige på nær en vildt voksende parentes i historien.
2: Jamen, vi ser det egentlig frem til øh, sådan slut øh, 60'erne, øh, og især i starten af 70'erne, hvor der jo netop begynder at komme fokus på det her med, at kvinder ikke længere vil være øh, objekter for mænd, mm. og kvinder vil ikke længere definere sig af, hvordan det er mændens forventninger til, hvordan kvinde skal se ud. Og igen jo også den her måske seksualisering, som ja. i hvert fald også 70'ernes øh, feminister mener, at det ligger også under for, at man ligesom også barberer sig del, ikke for ens egen skyld, det er for mandens skyld.
0: Så det er der, der, begynder at komme politik ind i kønsbehåring. Præcis. Noget så naturligt, som, som kønsbehåring, kommer ja. der politik ind i. Ja. Øh, Søluna,
1: har du tænkt over, hvor, hvor meget politik der er i det for dig? Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes godt, jeg kan mærke, at man bliver lidt sat i en kasse. Mm. Og det er der også nogen, der har skrevet til mig, at øh, jamen, lige så snart specielle fyre ser kropspørg, så siger de feminist. Mm. Øh, sådan en, der går ind for alle mulige underlige ting, og sådan nogle ting. Øh, altså sådan en frisindet... Øh, du skal med ikke bestemme over mig. Og det er der nok også mange af dem, der er. Øh, men det er meget... Sådan en kasse, man, vir altså, man bliver virkelig øh, sat i sådan en bog, som at... Øh, man kan kun være feminist, hvis man lader sin en gro. Ja. Altså. Jeg tænker på... Øh har du brug for en pause, eller et eller andet? Ja, det vil jeg ja. ja. gerne <laughs> Altså, jeg har jo læst lidt om, ja. Ja, om hvorfor, at, at det var der i midten af tiderne, ja. ja, hvor der kom de der, det var jo først de ærmeløse kjoler, og så de korte kjoler. Ja. Jeg synes, det er vildt, at det, der styrer så meget, det, der har styrt mit liv fuldstændig, <laughs> <laughs>
0: jeg har højt til <så> at optage dig, og det er undskyld. <laughs>
1: Jamen, altså det der har styret mit liv så meget, altså jeg har været så utrolig fanget af det Æ, altså det har været helt, helt sindssygt Æ, at det simpelthen, det, det er på grund af penge, fordi der er nogen der ville tjene penge mm. det synes jeg er også fuldstændig vanvittigt yeah. også bare vores verden i dag at det simpelthen fordi der var nogen der ville tjene flere penge yeah. altså så vi er bare med i den der mølle af industri og vækst og Ja. og så kan jeg, så kan jeg jo godt forstå hvorfor det bliver et statement og at sige at det gider jeg fandme ikke være med i og så nu stopper jeg det vil jeg ikke støtte øhm, ja.
0: så kan jeg godt forstå at det der politisk
1: det, det kan jeg virkelig godt ja og så, så har jeg ikke jeg har jo hvad hedder det næsten lige fået Spotify og der har jeg startet med reklameversionen øh, hvor hele sopperet igennem der har jeg bare hørt på den der Venus skraber der er lavet specielt til kvinder, og man så bare tænker, lad nu være. <laughs> altså. Og der er også det der med, at mens øhm, skraber og kvinders skraber, altså mænds skraber er billigere. Ja. Fordi de ved, at kvinder vil, ja, vil betale ekstra for det jo. Mm. Og så synes jeg også bare, at er så åndssvagt, den der specielt til kvinder, den sætning der. Ja. Hvordan er en skraber specielt til kvinder? Hvad er meningen med en skraber specielt til kvinder? Jeg ved godt, at de skal finde deres kunder, og vi lever i en enorm binær verden. Så, jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> Nå, det bliver bare nogle gange så... Øh.
0: Synes du, at, øh, synes du, at jeg bare øh, lader mine hår under armen og benene vokse ud? Skal du gøre det? Skal du det? Skal du
1: gøre det? Helt sikkert. Ja, det synes jeg. Ja. Øh, det kan godt være, at du ender med at tænke, ej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Men bare det, at du prøver det mm. og ser, hvordan det er, det ja. synes jeg enormt. Der er noget, noget frigørende ved det, alligevel. Mm. Det føler jeg i hvert fald.
0: Så med det, hvis vi skal prøve at samle op, altså har jeg basically fjernet mit hår siden, er jeg var 13 år gammel, altså et barn, fordi nogen engang i historien skabte den her fortælling om, at kvinder er renere og friere
2: uden hår. Man kan sige grundlæggende ja, og så ligger du jo, som så mange andre, jo også under for det her med, at forskellige perioder vil blive mødt af modbølger, og så kan man bare sige, at den modbølge, eller modpol, der har været siden 70'erne, har vejet, utrolig lang tid, altså næsten tre årtier, ikke? Mm. Æm, så i virkeligheden er det jo også et godt eksempel på det her med, at man jo også følger med, hvad er, det en, hvad er det for en mode, hvordan følger den, den ind i tidsbilledet? Og man kan sige, hele øh, 80'er, og moden, mm. har jo også dikteret på rigtig mange måder. Øh, det, det er pyntet, det er øh, kontrolleret, det er meget øh, feminine. Og i virkeligheden jo nogle, igen også meget klassiske opfattelser af, hvad det vil sige at være øh, feminin og øh, seksuel i virkeligheden. Ikke? Man kan jo også se hvis vi går til pornofilmene. Altså der er der jo også gennem 90'erne med Katja Kines Der er jo ikke et kropshår at spore på nogen. De mandlige modeller, de kvindelige modeller. Ingen af dem har jo noget, der minder om bare lidt kønsbehold.
0: Altså sidste århundrede, der var det 70'erne, der var det mest behåret og tid. Tror du, at min generation kommer til at tage det næste mest behåret
2: og ti. Jeg er i hvert fald helt sikker på, at det vi står i nu, det er, det er kun begyndelsen. Altså jeg tror, vi kommer til at se en årrække en nu. Altså måske de næste fem år eller sådan noget. Hvor det her egentlig bare får øh, for mere opmærksomhed. Og vil vi se, at det bliver mere normalt at se kvinder med, øh, med, med kropsbehåring. Ja. Så, så jeg tror egentlig bare, vi er lige starten af noget... Så måske ikke bliver lige så vildt som, som 70'erne, hvor det jo er jo noget rigtig bredt ud. Jeg tror stadigvæk, at det vil være en mindre andel af kvinder. Jeg tror ikke, det er noget, du ved, forstå mig ret, der slår sådan igennem i din, din generation. Men, men jeg tror, det vil blive mere, end det, vi ser nu.
0: 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Laud. Jeg hedder Louise Lindblad.